0: María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Ave María Purísima, sin pecado, concebida. Muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía del 107.3 del FM de Radio María. Vamos a comenzar este su programa Corazón de Adorador siempre dándole gracias al Señor por la vida y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te quiero dar gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por el trabajo y porque día con día tú demuestras que estás conmigo. Mamita María, te quiero dar gracias también por interceder ante tu Hijo, ante toda situación, toda dificultad, que a veces atravesamos en nuestra vida diaria. Todo esto, Padre, te lo hemos pedido y te lo agradecemos en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús, que contigo vive y reina y en unidad del Espíritu Santo, forman un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta noche vamos a hablar sobre un tema muy bonito, el cual es eh, sobre la música litúrgica. Eh, acabamos de pasar un, un, unos temas bien bonitos en el cual nos ha ayudado a que como Ministerio de Música, a que como coro, como cantante solista, eh, crezcamos más espiritualmente. Ahora vamos a hablar ya sobre lo que es exactamente la música en la liturgia. Para eso el tema es la música litúrgica, parte necesaria e integrante de las celebraciones solemnes de la iglesia. La música y el canto ha estado siempre en las entrañas mismas de la celebración litúrgica cristiana. Ya en el Antiguo Testamento se cuentan eh, por cientos las referencias al canto y a la música. Célebre es sobre todas las figuras eh, lo que es el rey David, a quien se le atribuye el salterio, ¿Y a quien se nos presenta, entre otras escenas, organizando el coro y la orquesta del templo, para que cantaran y tocaran música alegre? Eso lo podemos encontrar en la primera de crónicas, capítulo 15, versículos 16 al 24. Nada tiene de extraño que los salmos nos inviten a cantar una vez y otra vez. Como aquel Salmo que dice, cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Aclamad al Señor tierra entera. Cantad y vitoriad, tocad, tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, los clarines y al son de las trompetas. Aclamad al Rey y señores. Este en el Salmo 97. En el Nuevo Testamento, el canto y la música se hallan también singularmente presentes. Recordemos que San Lucas, al relatarnos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y contando el anuncio del ángel a los pastores, nos dice que al instante se juntó una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres, que ama el Señor». Eso está en Lucas 2, versículos 13 y 14. Recordemos himnos que una vez y otra vez han sido musicalizados, el Magnificat, el Benedictus y el Nuc Dimitis. O recordemos alusiones de Jesús a la música, como por ejemplo en la parábola del hijo pródigo, donde en el banquete preparado con motivo de la recuperación del hijo perdido, no faltó la música y los coros. Eso está en Lucas 15, 25. O recordemos cómo los primeros cristianos procedentes del paganismo gustaban de imaginarse a Jesús como un nuevo Orfeo, venido para amansar las bestias más difíciles, los hombres. Veamos cómo lo cuenta un autor eclesiástico de la antigüedad, Eusebio de Cesarea. Las fábulas de los griegos narran que en otro tiempo, Orfeo amansó toda clase de animales salvajes con su canto, apaciguando la furia de bestias. Ahora bien, el verbo de Dios, sapientísimo, espiritísimo, en el arte musical, tomó en sus manos un instrumento musical creado por su propia sabiduría. Es decir, su naturaleza humana e hizo sonar con él algunas melodías y una especie de encantamiento, no a las bestias salvajes como Orfeo, sino a seres racionales. De este modo, amansó las costumbres tanto de los griegos como la de los bárbaros, sanando las bestiales y feroces perturbaciones de sus espíritus con el resultado de su doctrina celeste. Es natural, pues, que en las celebraciones litúrgicas cristianas, ya desde los primeros tiempos, hubiese un lugar para la música y el canto un San Pablo fundador de tantas comunidades cristianas ha dejado en sus escritos señales inequívocas como esta exhortación a los cristianos de Efeso recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor dando gracias continuamente por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Efesios 5, 19, 20. Y un San Ignacio de Antioquía que, al comienzo del siglo II, acude una vez y otra vez a la experiencia de la música y el canto para verter enseñanzas hermosísimas como esta. Vuestro presbiterio venerable, verdaderamente digno de Dios, está armoniosamente concertado con su obispo, como las cuerdas de la cítara, así en el acorde de vuestros sentimientos y la armonía de vuestro acorde. Tomando el tono de Dios en la unidad, cantéis a una sola voz por Jesucristo al Padre, para que Él os escuche y os reconozca por vuestras buenas obras, como las melodías de su Hijo. No hace falta seguir. Es fácil ver que la música y el canto han estado siempre en las entrañas de las celebraciones litúrgicas cristianas. De ahí que el Concilio Vaticano II haya podido afirmar la tradición musical de la Iglesia Universal, que constituye un tesoro de valor inestimable, que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras constituye una parte necesaria o integrante de la liturgia solemne. Eso está en el sacrosanto Concilium, en el numeral 112. Nótese que el concilio dice que el canto sagrado constituye una parte necesaria o integrante de la liturgia solemne, no un mero ornato, un añadido, una especie de entretenimiento ameno que se incluye en la liturgia. Es parte necesaria, es liturgia. Por eso leemos en la Ordenación General de la Liturgia de las Horas, en numeral 270, no debe ser considerado el canto como un cierto ornato que se añade a la oración como algo extrínseco, sino más bien como algo que dimana de lo profundo del Espíritu del que reza y alaba a Dios. Básicamente en esta parte podemos eh, comprender que el canto dentro de la liturgia no solo es para entretener, el canto dentro de la liturgia no solo es como porque hay que poner a alguien a cantar para que no se escuche tan vacío, no solo es porque hay que suplir para cantar la misa. Y, y algunos de nosotros como miembros de ministerios o de coro algunas veces Vemos así la Eucaristía. Algunas veces vemos la Eucaristía como, lo, como quien dice, como lo menor, ¿verdad? Y usted, uno solo quiere ir a cantar ¿qué? en conciertos o asambleas, retiros, y la misa lo ven como nada. Y aquí estamos leyendo bien prácticamente que es, es, es lo más importante. O sea, en, en la música dentro de la liturgia es el complemento, es necesario. La música es liturgia, dice aquí también. De hecho, el concilio nos habla de la función ministerial de la música sacra en el servicio litúrgico. Es decir, que la música es mediación expresiva, simbólica, sensible dentro de la acción común que es la liturgia para que el ministerio de la salvación y su aceptación por parte del hombre tomen cuerpo de alguna manera en la acción ritual. Eso lo dijo Monseñor Julián López. O en otras palabras, la música, como los restantes signos litúrgicos, no está al servicio solamente de los fines expresivos y comunicativos de la liturgia, sino al servicio ante todo del ministerio de Cristo y de la Iglesia en su realización ritual. Un autor resume eh, la función ministerial de la música litúrgica, desde el punto de vista teológico, en tres aspectos, el revestimiento de la palabra de Dios y de la palabra del hombre, favorecer la unidad y la comunión de la asamblea y ser ella misma un rito. Es lógica, pues, la conclusión del Concilio Vaticano II. La música sacra, por consiguiente, será tanto más santa, cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unaminidad, ya sea enriqueciendo de mayor solemnidad los ritos sagrados. Por eso es, aquí justamente comienzan algunas preocupaciones de un obispo. <ríe> preocupaciones que paso a exponerles a continuación. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar enseguida. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Que la música sirva fielmente al texto, proponiendo como modelo e ideal de música cristiana el canto gregoriano, tan decaído ya entonces. Y en cuanto a la música polifónica, se pone como ejemplo... Las composiciones de Palestrina, cuyas obras, sin la menor duda, están llenas de profunda espiritualidad y de gran fidelidad a los textos que declaman. Otros muchos compositores de esta época van a seguir estas normas y criterios. Entre ellos podemos enumerar a nuestros grandes maestros españoles de la polifonía, como son Tomás Luis de Victoria, Cristóbal Morales... Francisco Guerreros, maestro eh, de Capilla en la Catedral de Jaén, etc. Por citar solo a los más importantes, todos ellos eh, van a componer una serie de obras musicales de una sublime belleza y de una espiritualidad extraordinaria, muy difícil de superar. Estos músicos eran hombres de mucha fe de una fe profunda y a través de su música expresan sus vivencias religiosas a pesar de los pocos medios que usaban, sin ningún instrumento, solo la voz humana, canto que se llama a capela. ¿Cuántas veces hemos intentado nosotros eso, cantar a capela? Es tan bonito que algunas veces que han tenido la oportunidad de cantar en algún coro, muchos no les gusta el canto gregoriano. A el canto polifónico que llamamos ahora. Y el canto polifónico estamos viendo que es un canto que lleva mucha paz, que lleva mucha espiritualidad, que al final ese es el objetivo del coro o del ministerio cuando va a cantar una misa. Que ese canto sea ese complemento que lleve al hermano que, eh, que llega a la santa misa, a esa conexión espiritual con Dios. Porque a lo que vamos ahí es a un acto un acto de fe, un acto de amor, es que nuestro corazón se conecte con el del Señor. Y el coro, o el ministerio, se encarga de eso. Antes existían estos coros así, sin ningún instrumento, y siempre se transmitía el mensaje. Él siempre se transmitía la espiritualidad, se transmitía esa paz, y era ese complemento para la Santa Eucaristía. Dentro de la liturgia era importante. Por eso es que hay tiempos, en que nosotros vivimos, en los cuales los sacerdotes a veces nos dicen, este, hoy no quiero que vayan a tocar la batería, hoy no quiero guitarra eléctrica, no, solo el piano o solo la guitarra, porque eso eh, nos lleva a ese momento de espiritualidad, muchas veces en mi parroquia pasa la, en la cuaresma más que todo, el párroco nos ha dicho a nosotros, miren, este, para el tiempo de cuaresma, porque es un tiempo de penitencia, es un tiempo de, de que tenemos que nosotros llegar a reflexionar nuestra culpa, arrepentirnos y llevar al Señor. Entonces, Él quiere eso mismo, que el canto vaya acorde a lo que Él quiere transmitir o al tiempo que estamos viviendo en la Santa Misa, en el tiempo que vivimos en la liturgia. Así que es importante, eh, quizás retomar algunas acciones, algunas cosas que en aquel tiempo eh, se hacían. Eh, cantar cantos solemnes, eh, ir a la santa misa y tocarla solo con el piano, con un órgano, la guitarra, sin tantas cosas. Porque, o sea, sí, la misa es una fiesta, es muy alegre también, dice un canto, una fiesta con Jesús, pero también tenemos que llevar a los hermanos a, a, a unirse a esa fiesta, a unirse... A, en espíritu y en verdad, o sea, que ellos estén ahí y que se sienta ese, esa conexión con el Señor. No solo ir a la Santa Misa por ir a sentarse, pararse y decir ya todo mecánicamente, como que sin nada, no, sino que vivir la Santa Misa. Hoy eh, en día podríamos decir que el canto gregoriano goza de muy buena salud y el aprecio y la estima que hoy se tiene de este canto, no se ha dado nunca. Existe un enorme interés por conocer este canto en la actualidad. A ello han contribuido eh, las grabaciones realizadas por los monjes, alcanzado a niveles eh, pues mundiales, ¿verdad?, que ya muchos... Cuando queremos... Siempre, si usted puede buscar, hoy tenemos tantas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar, ...a buscar ese tipo de cantos... ...en YouTube usted pone canto gregoriano... ...o canto de entrada para una misa... ...digamos del Corpus Christi... ...o la misa de miércoles de ceniza... ...que viene, que ya se acerca... ...entonces usted puede buscar un canto... ...y va a encontrar un canto... ...siempre de coros que cantan... ...polifónicamente... ...y que le llaman también pues el canto... ...así gregoriano... ...encontramos cantos así... ...que nos llevan a eso mismo a la conexión con el Señor nos llevan a, a meternos en el tiempo que estamos en la liturgia, entonces eh, podemos buscar hoy tenemos tantas herramientas tan fácil encontrar un canto ensayarlo, yo eh, hace unos programas atrás les comentaba hay un ministerio, hay el coro en San Miguel, un coro eh, polifónico Reina de la Paz, se llama es el coro que está en Catedral de San Miguel el maestro Neftalí se llama él. él este, sacaron, ellos sacaron un libro de cantos litúrgicos, dice ahí. Tuve la bendición de, de poderlo eh, estar viendo ese libro. Y está, es un libro muy ordenado, muy bonito, porque tiene todo lo, todos los cantos litúrgicos. Y hasta si no se lo sabe, pues ahí tiene un link para poder descargar el canto que usted quiere y podérselo aprender y cantarlo. Eh, en la Santa Misa Está, están separados por los tiempos y todo. Entonces, es muy bonito. Eh, hay tantas herramientas ahora, hay tantos libros en los que uno puede eh, ir creciendo musicalmente y nos vamos preparando para hacer de mayor, eh, mayor espiritualidad, digamos, o darle una mayor preparación al acto que nosotros vamos a servirle al Señor. Los conservatorios de música donde el canto gregoriano se estudia y se aprende y con frecuencia se celebran, en, eh, normalmente se celebran seminarios eh, sobre este tema. Ahora, precisamente, y está, esta es la gran paradoja, cuando los clérigos lo están olvidando y dejando aparte como si se tratara de una materia de, de escaso interés e importancia para el conocimiento y estudio de la vida cristiana. Y eso está ocurriendo en los mismos seminarios donde los sacerdotes se forman, donde apenas si los futuros sacerdotes conocen el canto gregoriano, no conocen sus melodías a veces. Y esto van a ser en el futuro, pues, los presidentes de las comunidades cristianas, ¿verdad? Los mismos sacerdotes a veces no conocen sobre eso, pero eso es porque en el, los seminarios han visto quizás como, quizás en todos lados, porque en las escuelas la música, no, dice. Entonces los seminarios a veces se basan más en, en teología eh, y de otras materias, pero no ven esa parte de, de, de la música. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar hojeando el misal que, que utiliza el sacerdote y veía yo cómo estaban ahí hasta en las notas en solfeo, ¿verdad? Qué nota lleva cada frase, abajo decía la letra y estaba cada nota ahí para cantarlo. Y los sacerdotes lo que hacen es pasar esa hoja, mejor algunas. Entonces es necesario, ¿verdad? Que, que entre todos, entre todos nos, eh, nos vayamos eh, llenando otra vez, como eh, empapando sobre esto, estos cantos y empezar a retomarlos en las Eucaristías. Para que la Eucaristía sea ese encuentro personal con el Jesús. Toda misa, toda santa misa tiene... Eh, dicen a veces mencionan algunos sacerdotes verdad hay una misa de sanación dicen veo algunos hermanos pero en realidad toda, en toda eucaristía hay sanación y parte de eso para que sea importante esa comunión con el señor es el ministerio de músico o es el coro que vayan preparados eh, como les decía en los temas anteriores que vaya preparado espiritualmente y preparado musicalmente. Al margen del canto gregoriano, si nos fijamos en los momentos históricos importantes para el canto litúrgico, podemos citar sobre todo a San Pío X, ya más cercano a nosotros, quien hace ahora precisamente un siglo, digamos. El, el 22 de noviembre de 1903, ¿sí? el día en que se celebra la fiesta de Santa Cecilia, patrona de la música, de los músicos, recién llegado al solio pontificio, se apresuró a publicar el motu propio, que él llamó Código Jurídico de la Música Sagrada, para atajar los abusos que se habían ido introduciendo en las celebraciones litúrgicas, en lo que concierne a la utilización del canto y de la música instrumental. Y este documento ha servido de pauta y de norma de orientación a los músicos hasta la celebración del concilio vaticano II que ciertamente lo, lo ha más que superado sin embargo ya en la misma introducción dice es uno de los abusos más difíciles de desarraigar lo constatamos ya sea por la naturaleza de este arte de suyo fluctuamente y variable sea por la alteración sucesiva del gusto y, y las costumbres a lo largo del tiempo, sea por la funesta influencia de, que ejerce sobre el arte sagrado, el arte profano y teatral, sea por el placer que la música produce directamente de modo que muchas veces eh, no se consigue contenerlo en sus justos límites, sea en fin por una serie de de numerosos prejuicios que se insinúan fácilmente en dicha materia y se mantienen tenazmente. ¿Cuántas veces ustedes como ministerio o, bueno, o como coro han tomado la decisión de cambiar? Los cantos normalmente, miren, los cantos de la liturgia normalmente ya tienen, eh, digamos, así su melodía, ya tienen su letra, tienen sus acordes, ya casi siempre ya está el canto. Uno solo lo tiene que cantar y tocar tal cual eh, lo escuchó el del principio. Pero muchas veces decimos nosotros, no, es que ese canto es muy aburrido. Es que ese canto así, ah, a los jóvenes les va a aburrir. Entonces nosotros necesitamos atraer jóvenes. No, es un error muy grande el que cometemos nosotros cuando queremos cambiarle el ritmo. Queremos cambiarle el género. Yo he escuchado, una vez me hizo un sacerdote eh, un, un llamado de atención... Aquí nosotros en El Salvador sabemos cantar aquel que dice eh, el Cordero de Dios, pero lo tocan hasta en salsa y no sé qué. El Cordero de Dios que quitas, se... Lo cantan así. En cierta ocasión yo le estaba cantando así porque yo como así lo había escuchado, yo así me lo aprendí, así lo canté. Después de la misa el padre me dijo, mira, vení para acá, me dijo. Y me dijo, la letra está buena, medio pero el ritmo no, medio. ¿Por qué? Porque estás eh, cantando y diciendo esa parte de cordero de Dios que quita los pecados del, estás en ese momento me dice él a mí como recordando esa parte de que el cordero de Dios que fue crucificado este, está limpiando tus pecados o sea imagínate a Jesús en la cruz en ese momento me dijo ¿cómo le vas a cantar algo alegre a alguien que está a punto de morir? me dijo pero obviamente ¿verdad? me dijo resucita después pero en ese momento el acto que estamos haciéndome no me dijo algo tranquilo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Estás pidiéndole al Señor que tenga piedad de vos. ¿Cómo le vas a decir cantándole así bien alegre? Ten piedad de nosotros. Ni te va a creer, me dijo. Entonces es necesario que los cantos, saber eh, cómo hay que tocar. No vamos a cantar un Señor ten piedad así en, en cumbia, pues vamos a cantar el, el, el Señor, ten piedad de nosotros con arrepentimiento nosotros mismos en el canto sentir lo que estamos cantando como les he dicho siempre vamos a ir a una pausa y vamos a regresar enseguida está en sintonía de Radio María El Salvador una radio cristiana Mariana y Misionera en la Biblia encontramos datos sobre el tema eh, David Encontramos que es el más grande referente que podemos tener. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas, dice el Salmo. Aclamad al Señor, tierra eterna. Cantad y vitoriad, tocad, tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de las trompetas, aclamad al Rey y Señor, dice el Salmo 97. Y en el Nuevo Testamento, pues, los ángeles cantan en el nacimiento. En la parábola del Hijo Pródigo podemos ver eh, cómo el Señor, pues, da también a conocer cuando el Hijo eh, es encontrado nuevamente, que hay música, hay bailes y hay cantos. Podemos ver siempre desde el Nuevo Testamento que el Señor nos ha llevado a eso, al canto. E incluso eh, los cristianos procedentes del paganismo... Le gustaban imaginarse a Jesús como un nuevo Orfeo, venido para amansar las bestias más difíciles que son los hombres. Desde los primeros tiempos, ya en las catacumbas, en tiempos de persecución, los cristianos cantaban. La música se utilizaba como lo han hecho todas las religiones para acercar al creyente a Dios o para solemnizar las celebraciones, especialmente en los días más solemnes del año. Los santos padres han valorado en gran manera la música y promovían fervientemente el canto en las asambleas cristianas, aunque exigían ciertas condiciones para que el canto llegara a ser una verdadera expresión de fe cristiana. Para ello, sin duda, eh, la música debía servir a la palabra de Dios, idea que el concilio de Trento va a destacar y exigir muchos años después, San Basilio, San Juan Crisóstomo, eh, San Clemente de Alejandría, San León Magno, San Agustín, San Benito y una lista interminable de santos. padres tienen textos bellísimos sobre el canto y la música en el culto cristiano. ¿Cómo nace la música propiamente cristiana? Todos los cantos y formas de cantar de la iglesia primitiva será la herencia de la música greco grecorromana y la judía. De los griegos aprenden y heredan la técnica musical y el sistema modal y el valor ético de la música. De los judíos aprenden el uso de la música en el culto y ciertas formas de canto de los salmos, el aleluya y los himnos. Posteriormente, en la Edad Media, toda esta forma de cantar desembocaría en lo que conocemos como canto gregoriano. Y es el siglo Séptimo surge la figura del, del Papa San Gregorio, que es quien recoge todos estos cantos y melodías y en su honor se va a llamar canto gregoriano o canto llano. Aunque él propiamente no es el inventor de estos cantos, incluso el canto gregoriano terminará por absorber y suprimir el canto de otras iglesias como el Ambrosiano en Milán el mozarabe en España y el galicano en Francia. Las partes más antiguas que se cantaban de la misa ya en el siglo IV y V eran el gloria, el introito, el ofertorio y la comunión hacia el siglo V y VI se añade el sanctus y el agnus dei y el credo se añade allá por el siglo XI. No es este el momento y la ocasión para explicar las características del canco gregoriano, pero su éxito debido a la simplicidad de su música que hace destacar la espiritualidad del texto con el que se funde haciéndose una unidad perfecta que proporciona a quien escucha una gran sensación de paz y sosiego. Cada cosa muy necesaria en la vida, especialmente en aquellos momentos de guerra y de calamidades. Tanto en las iglesias austeras románicas y después de las grandiosas catedrales góticas era donde encontraban la paz y el consuelo. Aquellas gentes escuchaban esos cantos que les hablaba del amor y la justicia de Dios para con la humanidad. Las primeras escuelas musicales se establecen en los monasterios destacados de eh, los de Metz, Cluny, Saint Gall, y los monjes contribuyeron al enriquecimiento del canto gregoriano. A través de los siglos se irán dando normas y disposiciones por medio de los concilios, tantos generales como particulares, sobre el cántico litúrgico, pero durante el renacimiento del el canto gregoriano, sufre un fuerte retroceso a pesar de los esfuerzos del concilio de Trento para evitar su desaparición. Y si sí, este concilio fue importantísimo en muchos aspectos de la vida cristiana, no menos lo fue en el campo musical, exigiendo que se eliminara la música o que se eliminara de la música todo aspecto profano, aquellas misas parodia. Esto ha sido el programa de esta noche. Les agradezco mucho la sintonía. Nos vamos a escuchar el próximo viernes, siempre en punto de las 8 de la noche. Alabado sea Jesucristo.